1: Ana Karenina, de Lev Talstov. A primeros de junio, el aya y ama de llaves, Agafia Mikhailovna, un día que bajaba el sótano con un tarro de setas recién saladas en las manos, resbaló, cayó y se lastimó la muñeca. Llegó el joven médico rural, recién salido de la facultad y muy hablador. Miró la mano, dijo que no estaba dislocada y se apresuró a entablar conversación con el célebre Sergio Ivanovich. Para mostrarle sus ideas avanzadas, le contó todas las comadrerías de la provincia quejándose de la mala organización del censo. Sergio Ivanovich le escuchaba con atención, le preguntaba, animado por el nuevo auditor, Habló y expuso algunas observaciones justas y concretas que fueron respetuosamente apreciadas por el joven médico, animándose mucho como siempre le ocurría después de una conversación agradable y brillante. Cuando el médico se hubo ido, Sergio Ivanovich quiso ir a pescar con caña. Le gustaba la pesca y se mostraba casi orgulloso de que una ocupación tan estúpida pudiera gustarle. Constantino Liobin, que tenía que echar un vistazo a los hombres que estaban arando y también a los prados, ofreció a su hermano llevarle hasta el río en su carretela. Era la época del año en que el grano llega a su madurez, cuando hay que prepararse ya para la siembra de la próxima cosecha. Se acerca la siega y el centeno ha crecido ya con su ligero tallo verde-gris y su espiga no acabada aún de llenar ondea bajo el viento. La época en que las verdes avenas, con las matas de hierba amarillentas que brotan, aisladas entre ellas se extienden irregularmente en los sembrados tardíos. Cuando se abre el arforfón y sus granos cubren la tierra, cuando la barbechera pisoteada por los animales y endurecida como la piedra con la que no puede la raspa, se ve ya con sus surcos trazados hasta la mitad, cuando los secos montones de estiércol llevados a los campos al nacer y al ponerse el sol mezclan su olor al perfume de las hierbas y cuando en las tierras bajas, esperando la guadaña, se extienden como un mar inmenso los prados ribereños con los negreantes montones de tallos de acederas arrancados. Era pues la época en que se produce un corto descanso en los trabajos del campo antes de la recolección anual que reúne todos los esfuerzos del pueblo. La cosecha era espléndida, los días claros y calurosos, las noches cortas y húmedas de rocío. Los hermanos tenían que pasar por el bosque para llegar a los prados, Sergio Ivanovich iba admirando la belleza del bosque, magnífico de hojas y verdor. Llamaba la atención de su hermano, ora sobre un viejo tilo, oscuro en su parte de sombra, pero rico de colorido con sus amarillos brotes prontos a florecer, ora sobre los tallos nuevos de otros árboles que brillaban como esmeraldas. A Constantino Liobin no le agradaba hablar ni que le hablasen de las bellezas de la naturaleza. Las palabras despojaban de belleza el paisaje, Respondía pues a su hermano con distraídos monosílabos, mientras contra su voluntad iba pensando en otras cosas. Al salir del bosque atrajo su atención el campo de barbecho de una colina, aquí ya cubierto de amarilla hierba, allí labrado en cuadros, más allá salpicado de montones de estiércol y en otros puntos arado. Pasado por el campo una fila de carros, Liobin los contó y se alegró al ver que llevaban todo lo necesario. Contemplando los prados, sus pensamientos pasaron a la siega. Este momento le producía siempre una intensa emoción. Al llegar al prado, Lyovin detuvo el caballo. El rocío matinal humedecía aún la parte inferior de las hierbas, por lo cual, para no mojarse los pies, Sergio Ivanovich pidió a su hermano que le llevase con la carretela hasta el sauce que se alzaba en el lugar señalado para pescar. Constantino Lyovin, a pesar del disgusto que le producía aplastar la hierba de su prado, dirigió el coche a través de él. Las altas hierbas se abatían suavemente bajo las ruedas y las patas del caballo, y en los cubos y radios de las ruedas se desgranaban las semillas. Sergio Ivanovich se sentó bajo el sauce, arreglando sus sutiles de pesca. Leobinató ató el caballo no lejos de allí y se internó en el enorme mar verde oscuro del prado, inmóvil, no agitado por el menor soplo de viento. La hierba suave como seda en el lugar donde alcanzaba en primavera el agua del río al salirse de madre le llegaba hasta la cintura. A través del prado, Constantino Lyovin saltó al camino y encontró a un viejo con un ojo muy hinchado que llevaba una colmena con abejas. ¿Las has tomado, Tomich? Preguntó Lyovin. Kia, Constantino Dimitrievich, gracias y consigo guardar las mías. Ya se me han marchado por segunda vez. Menos mal que sus muchachos las alcanzaron, los que están trabajando en el campo. Desengancharon un caballo y las tomaron. ¿Y qué, Tomich? ¿Qué te parece? ¿Conviene cegar ya o esperar más? A mi parecer, habrá que esperar hasta el día de San Pedro. Esta es la costumbre. Claro que usted ciega siempre antes. Si Dios quiere, todo irá bien. La hierba está muy crecida. Los animales quedarán contentos. ¿Y qué te parece el tiempo? Eso ya depende de Dios. Quizá haga buen tiempo. Liobin se acercó otra vez a su hermano, que con aire distraído estaba con la caña en las manos. La pesca era mala, pero Sergio Ivanovich no se aburría y parecía hallarse de excelente buen humor. Liobin notaba que animado por la charla con el médico, su hermano tenía deseos de hablar más, pero él quería volver a casa lo antes posible para dar órdenes de que los segadores fueran al campo al día siguiente y resolver dudas relativas a la ciega que constituían en aquel momento su mayor preocupación. «Vámonos», dijo, «para que apresurarnos, estemos aquí un rato más. Oye, estás muy mojado». —En este sitio no se pesca nada, pero se encuentra uno muy bien. El encanto de estas preocupaciones consiste en que ponen a uno en contacto con la naturaleza. —¡Qué bella es esta agua! Parece de acero. Continuó. —Estas orillas de los ríos, cubiertas de hierba, me recuerdan siempre aquella adivinanza. ¿Recuerdas? Que dice, la hierba dice al agua, vamos a forcejear, a forcejear. —No conozco esa adivinanza —respondió Constantino Leobin con voz opaca. estado pensando en ti, dijo Sergio Ivanovich, hay que ver lo que sucede en tu provincia. Por lo que me contó el médico, veo que, por cierto, ese muchacho no parece nada tonto. Ya te he dicho y te lo repito, que no está bien que no asistas a las juntas rurales de la provincia y que te hayas alejado de las actividades del CEMSBO. La gente de nuestra clase se aparta, claro es que las cosas habrán de ir de cualquier modo. Nosotros pagamos el dinero que ha de destinarse a sueldos, pero no hay escuelas, ni médicos auxiliares, ni comadronas, ni farmacias, ni nada. Ya he probado, repuso Liobin en voz baja y desganada, y no puedo. ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué no puedes? Confieso que no lo comprendo. No admito que sea por indiferencia o ineptitud, será por pereza. Ninguna de las tres cosas es que he probado y visto que no puedo hacer nada, replicó Liobin. Apenas pensaba en lo que le decía su hermano. Tenía la mirada fija en la tierra labrada de la otra orilla, donde distinguía un bulto negro que no podía precisar si era un caballo solo o el caballo de su encargado montado por aquel. ¿Por qué no puedes? Probaste y no resultó como querías. ¿Y por eso te consideraste vencido? ¿Es que no tienes amor propio? No comprendo a qué amor propio te refieres, contestó Leobin, picado por las palabras de su hermano. Picado por las palabras de su hermano si en la universidad me hubieran dicho que los demás comprendían el cálculo integral y yo no, eso sí que habría sido un caso de amor propio, pero en este caso tienes que empezar por convencerte de que no careces de facultades para estos asuntos y además, y eso es lo principal, tienes que tener la convicción de que son importantes. ¿Acaso no lo son? Preguntó Sergio Ivanovich, ofendido de que su hermano no diera importancia a lo que tanto le preocupaba a él y ofendido también de que Lyovin casi no le escuchara. No me parecen importantes y no me interesan. ¿Qué quieres? repuso Liobin advirtiendo ya que la figura que se acercaba era el encargado y que seguramente este habría hecho retirar a los obreros del campo labrado, ya que estos regresaban con sus instrumentos de trabajo. Es posible que hayan terminado ya de arar, pensó. Escúchame, dijo su hermano mayor arrugando las cejas de su rostro hermoso e inteligente. Todo tiene sus límites. Está muy bien ser un hombre excepcional, un hombre sincero, no soportar falsedades. Ya sé que todo esto está muy bien, pero lo que tú dices o no tiene sentido o lo tiene muy profundo. ¿Cómo puedes no dar importancia al que el pueblo, al que tú amas, según aseguras? Jamás lo he asegurado, pensó Liobin. Muera abandonado, las comadronas ineptas ahogan a los niños y el pueblo en general se ahoga en la ignorancia y está a merced del primer funcionario que encuentra. Entre tanto, tú tienes a tu alcance el medio de ayudarles y no lo haces por encontrar lo innecesario. Sergio Ivanovich le ponía en un dilema. Un Liobin era tan poco inteligente que no comprendía cuánto le era dable hacer o no quería sacrificar su tranquilidad, vanidad o lo que fuera para hacerlo. Liobin reconocía que no le quedaba más remedio que someterse o reconocer su falta de interés por el bien común. Aquello le disgustó y le ofendió. Ni una cosa ni otra, contestó rotundamente Liobin no veo la posibilidad de… ¿Cómo? ¿No es posible, empleando bien el dinero, organizar la asistencia médica al pueblo? No me parece posible. En las 4.000 verstas cuadradas de nuestra circunscripción, con los muchos lugares del río que no se hielan en invierno, con las tempestades, con las épocas de trabajo en el campo, no veo modo de llevar a todas partes la asistencia médica. Además, por principio, no creo en la medicina». Permíteme que te diga que eso no es razonable. Te pondría miles de ejemplos. Y luego las escuelas. ¿Para qué sirven? ¿Qué dices? ¿Qué duda puede caber sobre la utilidad de la instrucción? Si es conveniente para ti, es conveniente para todos. Constantino Leovín se sentía moralmente acorralado. Se irritó, pues más aún, e involuntariamente explicó el motivo esencial de su indiferencia por el interés común. Bien. Todo esto podrá ser muy acertado, pero no sé por qué voy a preocuparme de la instalación de centros sanitarios, cuyos servicios no necesito nunca, y de procurar la instalación de escuelas a las que no voy a mandar a mis hijos jamás. Aparte de que no estoy muy seguro de que convenga enviar a los niños a la escuela, dijo. Por un momento, Sergio Ivanovich quedó sorprendido ante aquella inesperada objeción, pero enseguida formó un nuevo plan de ataque. Cayó unos instantes, sacó la caña del agua, la cambió de posición y se dirigió sonriendo a su hermano. Dispensa que te diga, primero, que el auxilio médico lo has necesitado ya. Acabas de enviar a buscar al médico rural para Gafia Mikhailovna. Pues creo que ésta se quedará con la mano torcida. Eso no se sabe aún. Por otra parte, supongo que un campesino no analfabeto, un operario que sepa leer y escribir, te es más útil que los que no saben. No, pregúntaselo a quien quieras, respondió Constantino Leovin el campesino oculto es mucho peor como operario, no saben ni arreglar los caminos y en cuanto arreglan los puentes, los roban. De todos modos, insistió Sergio Ivanovich, y frunció las cejas, no le gustaban las contradicciones y menos las que saltaban de un tema a otro, presentando nuevas demostraciones inconexas, no sabiendo nunca a cuál contestar. De todos modos, no se trata de eso, permíteme. ¿Reconoces que la instrucción es beneficiosa para el pueblo?, «Lo reconozco», dijo Lyovin impremeditadamente, y enseguida comprendió que había dicho una cosa que no pensaba. Reconoció que, admitido aquel postulado, podía replicársele que entonces decía necesidad, que entonces decía necedades, cosas sin sentido. Como se le pudiera demostrar, no lo sabía, pero estaba seguro de que iba a demostrársele lógicamente y se dispuso a esperar tal demostración. Esta fue mucho más sencilla de lo que aguardaba. «Si reconoces que es un bien», dijo Sergio Ivanovich, entonces, como hombre honrado, no puedes dejar de simpatizar con esta obra y no puedes negarte a trabajar para ella. No reconozco esa obra como buena, repuso, Consta repuso Constantino Leovin sonrojándose. ¿Cómo? Si has dicho que sí ahora mismo. Quiero decir que no me parece que sea conveniente ni posible. No puedes saberlo, puesto que no has aplicado tus esfuerzos a ello. Supongamos, repuso Leovin. aunque yo no lo supongo, supongamos que todo sea como tú dices, ni aun así veo por qué habría de ocuparme yo de tal cosa. ¿Cómo que no? Acuérdate de que ya una vez hablamos de esto y entonces te dije mi opinión. Pero ya que hemos llegado otra vez a esto, explícamelo desde el punto de vista filosófico, dijo Leovin. No veo qué tiene que ver esto con la filosofía, repuso Sergio Ivanovich. Su tono irritó a leovin porque parecía dar a comprender que él no tenía autoridad para ocuparse de filosofía. Ahora te lo diré yo, repuso ya acalorado. Supongo que el móvil de todos nuestros actos es en resumen nuestra felicidad personal. Y en la instrucción del sensuo, yo, como noble, no veo nada que pueda favorecer mi bienestar. Por ello, los caminos no son mejores ni pueden mejorarse. Además, mis caballos me llevan muy bien por los caminos mal arreglados. No necesito al médico ni al puesto sanitario. Tampoco necesito al juez del distrito, a quien nunca me he dirigido ni dirigiré. No solo no necesito escuelas, sino que me perjudican según lo he demostrado. Para mí el Sensbo reduce a tener que pagar 18 copex por desiatina de tierra, a la obligación de ir a la ciudad a pasar una noche en cuartos con insectos y luego a tener que oír necedades y disparates. Mi interés personal no me aconseja soportar eso. —Permíteme —interrumpió Sergio Ivanovich sonriendo— el interés personal no nos aconsejaba procurar la liberación de los siervos, y sin embargo lo hemos procurado. No, interrumpió Constantino Leovín, animándose. La liberación de los siervos era otra cosa. Allí había un interés personal. Queríamos quitar un yugo que nos oprimía a toda la gente buena. Puedo ser vocal de un consejo para deliberar sobre cuántos desollinadores son necesarios, sobre las necesidades de instalar tuberías en la ciudad en la que no vivo, tener como vocal que juzgar a un aldeano que robó un jamón escuchando durante seis horas las tonterías que sueltan defensores y fiscales, mientras el presidente pregunta, por ejemplo, a mi viejo Alecha el tonto, ¿reconoce usted, señor acusado, el hecho de haber robado el jamón? Y Alecha el tonto contesta ¿qué? Constantino Lyovin, ya lanzado por este camino, comenzó a imitar al presidente y a leche el tonto como si todo ello tuviera alguna relación con lo que decían. Sergio Ivanovich se encogió de hombros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los derechos de mí, que son… que tratan de mis intereses, los defenderé con todas mis fuerzas. Cuando los gendarmes registraban nuestras habitaciones de estudiantes y leían nuestros periódicos, estaba como estoy ahora, dispuesto a defender mis derechos a la libertad y a la cultura. Me intereso por el servicio militar obligatorio que afecta a mis hijos, a mis hermanos, a mí mismo, y estoy dispuesto a discutir sobre él cuanto haga falta. Pero no puedo juzgar sobre cómo han de distribuirse los fondos del Sensbo ni sentenciar a Leche el tonto. No comprendo todo eso y no puedo hacerlo. Parecía haberse roto el dique de la elocuencia de Liobin. Sergio Ivanovich sonrió. Entonces, si mañana tienes un proceso, preferirás que te juzguen por la antigua audiencia de lo criminal. No tendré proceso alguno, no cortaré el cuello a nadie, no necesito juzgados. El sensbo continuaba liovin saltando a un asunto que no tenía relación alguna con el tema. Se parece a esas ramitas de abedul que poníamos en casa por todas partes el día de la Santísima Trinidad para que imitasen la primitiva selva virgen de Europa. Me es imposible creer que si riego esas ramas de abedul van a crecer. Sergi Ivanovich se encogió de hombros, expresando en este gesto su sorpresa, porque salieran a relucir en su discusión aquellas ramas de abedul, aunque comprendió enseguida lo que su hermano quería dar a entender. Perdóname, pero de este modo no se puede hablar, observó. Pero Constantino Leovin quería disculparse de aquel defecto de su indiferencia hacia el bien común, y continuó. Creo que ninguna actividad puede ser práctica si no tiene por base el interés personal. Esta verdad es filosófica, dijo con energía, repitiendo la palabra filosófica como subrayando que también él, como todos, tenía derecho a hablar de filosofía. Sergio Ivanovich sonrió otra vez. También él tiene una filosofía propia, la de servir sus inclinaciones, pensó. Deja la filosofía, dijo en voz alta. El fin principal de la filosofía de todas las épocas consiste precisamente en encontrar la relación necesaria que debe existir entre el interés personal y el común. Pero no se trata de eso. Debo corregir tu comparación. Los abedules que decías no estaban plantados en tierra, y esto sí, aunque como no están crecidos aún, hay que cuidarlos. Solo tienen por venir, solo pueden figurar en la historia los pueblos que tienen conciencia de lo que hay de necesario e importante en sus instituciones y las aprecian. Sergio Ivanovich llevó así el tema a un terreno histórico filosófico inaccesible para su hermano, demostrándole todo lo injusto de su punto de vista. Se trata de que a ti esto no te gusta. Y ello es, y perdóname, característico de nuestra pereza rusa, de nuestra clase. mas estoy seguro de que es un error pasajero que no durará. Liovin callaba, se reconocía abatido en toda la línea, pero a la vez comprendía que su hermano no había sabido interpretar su pensamiento. No veía si no había sido comprendido por no saber explicarse mejor y con más claridad, o porque el otro no quería comprenderle. Mas no profundizó en aquellos pensamientos y sin replicar a su hermano, permaneció pensativo, ensimismado en el asunto personal que entonces le ocupaba. Sergio Ivanovich volteó una vez más el sedal en torno a la caña, y luego desataron el caballo y regresaron a casa.
0: Save Big on your Memorial Day BBQ! ¡All in the Kroger app!
1: el asunto personal que preocupaba Liovin durante su conversación con su hermano era el siguiente. Cuando el año pasado, habiendo ido Liovin a la ciega, se enfadó con su encargado, empleó su medio habitual para calmarse, tomar una guadaña de manos de un campesino y ponerse a cegar. El trabajo le gustó tanto que algunas veces se puso espontáneamente a guadañar, cegó todo el prado de enfrente de la casa y este año, ya desde la primavera, se había formado el plan de pasar días enteros guadañando con los campesinos. Desde que había llegado su hermano, Constantino Liobin no hacía más que pensar si debía serlo proyectado o no. No le parecía bien dejar solo a su hermano durante días enteros y además temía que Sergio Ivanovich se burlara de él. Pero mientras pasaba por el prado, al recordar el placer que le producía manejar la guadaña, resolvió hacerlo, y tras la disputa con su hermano, volvió a recordar su decisión. Necesito ejercicio físico, pensó, de lo contrario se me agria el carácter. Resolvió pues tomar parte en la siega, aunque pareciera incorrecto con respecto a su hermano, y lo mirara a la gente como lo mirara. Por la tarde se fue al despacho, dio órdenes para el trabajo y envió a buscar segadores en los pueblos cercanos a fin de cegar al día siguiente el prado de Bibuno, que era el mayor y el mejor de todos. Hagan también el favor de enviar mi guadaña a Tit para que la file y me la tenga lista para mañana. Quizá trabaje yo también, dijo tratando de disimular su turbación. El encargado sonriendo repuso. —Bien, señor. Por la noche durante el té, Liovin dijo a su hermano. —Como el tiempo parece bueno, mañana empiezo a cegar. —Es muy interesante ese trabajo, dijo Sergio Ivanovich. —A mí me encanta. A veces he cegado yo con los aldeanos. Mañana me propongo hacerlo todo el día. Sergio Ivanovich, levantando la cabeza, miró a su hermano con atención. —¿Cómo? ¿Con los campesinos? ¿Igual que ellos? ¿Todo el día? —Sí, es muy agradable, contestó Liovin como ejercicio físico es excelente, pero no sé si podrás resistirlo», dijo Sergio Ivanovich sin ironía alguna. «Lo he probado. Al principio parece difícil, pero luego se acostumbra a uno. Espero no quedarme rezagado». «Vaya, vaya. Pero dime, ¿qué opinan de eso los aldeanos? Seguramente se burlarán de las manías de su señor». «No lo creo. Ese trabajo es tan atrayente y a la vez tan difícil que no queda tiempo para pensar. ¿Y cómo vas a comer con ellos?» porque seguramente no irán a llevarte allí el vino lafitte y el pavo asado, no, vendré a casa mientras ellos descansan, vendré a casa mientras ellos descansan. A la mañana siguiente, Leobin se levantó más temprano que nunca, pero las órdenes que tuvo que darle entretuvieron y cuando llegó al prado, los segadores empezaban ya la segunda hilera. Desde lo alto de la colina se descubría la parte cegada del prado, con los bultos negros de los caftanes que se habían quitado los segadores cerca del lugar a donde llegara en la siega de la primera hilera. A medida que Liobin se acercaba al prado, aparecían a sus ojos los campesinos, unos con sus caftanes, otros en mangas de camisa, que formando una larga hilera escalonada, avanzaban moviendo las guadañas cada uno a su manera. Liobin los contó y halló que había 43 hombres. Los segadores avanzaban lentamente sobre el terreno desigual del prado hacia la parte donde estaba la antigua esclusa. Liobin reconoció a algunos de ellos. Allí se veía al viejo Hermil con una camisa blanca larguísima manejando la guadaña muy encorvado. Luego el joven vasca que servía de cochero a Liobin y que guadañaba con amplios movimientos. Allí estaba también Tit, un campesino bajo y delgado que había instruido a Liobin en el arte de cegar. Iba delante y manejaba la guadaña sin inclinarse, sin esfuerzo alguno, como si jugara. Liobin se apeó, ató al caballo junto al camino y se unió a Tit. Este sacó de entre los matorrales una segunda guadaña y le ofreció a su dueño. Ya está preparada, señor. Corta que da gusto, dijo Tit sonriendo y quitándose la gorra mientras entregaba la guadaña a Leobin. Este la tomó y empezó a guadañar para probarla. Los segadores que ya habían terminado su hilera salían uno tras otro al camino, sudorosos y alegres y saludaban riendo al señor. Todos le contemplaban, pero nadie osaba hablar, hasta que un viejo alto con el rostro arrugado y sin barba que llevaba una chaqueta de piel de cordero, salió al camino, y dirigiéndose a Leobin le dijo: Bueno, señor, ya que ha comenzado, no debe quedarse atrás. Liovin oyó una risa ahogada entre los segadores. Procuraré no quedarme, repuso Leobin, situándose tras Tit y esperando el momento de empezar. Muy bien, veremos cómo cumple, repitió el viejo. Tit dejó sitio y Leobin le siguió. La hierba era baja, como sucede siempre con la hierba que crece junto al camino. Y Leobin, que hacía tiempo no manejaba la guadaña y se sentía turbado bajo las miradas de los segadores fijas en él. Guadañaba al principio con alguna torpeza a pesar de hacerlo con vigor. Se oyeron exclamaciones a sus espaldas. Tiene mal tomada la guadaña, con el mango demasiado arriba. Mire cómo tiene que inclinarse, dijo uno. Apriete más con el talón, indicó otro. Nada, nada, ya se acostumbrará, repuso el viejo. Vaya, vaya, ¿cómo se aplica? Hace el corte demasiado ancho y se cansará. Guadaña demasiado a prisa, se ve bien que trabaja para usted, pero ay, qué bordes va dejando, antes por cosas así nos daban de palos a nosotros. La hierba ahora era más blanda y mejor, y Liobin escuchando sin protestar, seguía a Tit procurando guadañar lo mejor que podía. Adelantaron un centenar de pasos, Tit avanzaba siempre sin pararse, sin mostrar el menor cansancio. Liobin en cambio se sentía tan fatigado que temía no poder resistirlo. Movía la guadaña sacando fuerzas de flaqueza e iba ya a pedir a Tit que se parase, cuando el otro lo hizo espontáneamente, se inclinó, tomó un puñado de hierba y después de haber secado con ella la guadaña, comenzó a afilarla. Liovin sirvió, respiró fuerte y miró a su alrededor. Tras él iba otro aldeano, también cansado al parecer, puesto que sin llegar hasta donde estaba Liovin, empezó a su vez a afilar la guadaña. Tit afiló la suya y la de Liovin y luego continuaron la labor. La segunda vuelta pasó lo mismo. Tit caminaba sin detenerse, sin cansarse, moviendo sin cesar su guadaña. Liobin le seguía procurando no retrasarse y sintiéndose más cansado cada vez. Pero cuando llegaba el momento en que le faltaban las fuerzas, Tit se detenía y se ponía a afilar el instrumento. Así construyeron la primera hilera. A Liobin, esta hilera tan larga le pareció muy dura y difícil. Pero cuando vieron llegado al final y Tit, poniéndose la guadaña al hombro, comenzó a caminar sobre las huellas que dejaran en la tierra sus propios talones, y Leobin hubo hecho lo propio, siguiendo también sus propias huellas, se sintió muy a gusto a pesar del sudor que le caía en gruesas gotas del rostro y de la nariz, y de tener la espalda completamente empapada, le alegraba sobre todo la seguridad que tenía ahora de que podría resistir el trabajo. Lo único que empañaba su satisfacción era el ver que su hilera no estaba bien segada. «Moveré menos el brazo y más el conjunto del cuerpo», pensaba Liobin, comparando la hilera de Tit, cegada como a cordel con la suya, donde la hilera había quedado desigual. Según Liobin observó, Tit había recorrido muy deprisa la primera hilera, sin duda para probar al dueño. Además, era una hilera más larga que las otras, las siguientes eran más fáciles, pero con todo, Liobin tenía que poner en juego todas sus fuerzas para no rezagarse. No pensaba ni deseaba nada, salvo que los campesinos no le dejasen atrás y trabajar lo mejor posible. No oía más que el rumor de las guadañas y veía ante sí la figura erguida de Tit que se iba alejando, el semicírculo de hierba cegada, la hierba que caía lentamente como en oleadas, las flores que se ofrecían ante el filo de su guadaña y al fondo frente a sí, el término de la hilera donde podría descansar al llegar. En medio del trabajo y sin comprender la causa de ello, experimentó de repente una agradable sensación de frescura en sus hombros ardientes y cubiertos de sudor, y luego, mientras afilaba las guadañas, miró al cielo. Había llegado una nube baja y pesada, y caían gruesas gotas de lluvia. Algunos segadores corrieron hacia sus caftanes, otros como Liobin se encogieron de hombros, satisfechos de sentir la agradable frescura del agua. Hicieron una hilera más y otra, unas hileras eran largas, otras cortas, la hierba hora mala, hora buena. Liobin perdió la noción del tiempo y no sabía qué hora era. Su trabajo experimentaba ahora un cambio que le colmaba de placer. En medio de la tarea había momentos en que olvidaba lo que hacía y trabajaba sin esfuerzo, y entonces su hilera resultaba casi tan igual como la de Tit pero en cuanto recordaba lo que estaba haciendo y procuraba trabajar con más cuidado, sentía el peso del esfuerzo y todo resultaba peor. Terminada una hilera más, iba a empezar de nuevo cuando notó que Tit se detenía y, acercándose el viejo, le hablaba en voz baja. Ambos miraron al sol. ¿Por qué no siguen trabajando? pensó Liobin, sin darse cuenta de que los campesinos llevaban segando sin cesar lo menos cuatro horas y era ya tiempo de descansar. Es hora de almorzar, señor, dijo el viejo. ¿Ya es hora? Bueno, almorcemos. Liobin entregó la guadaña a Tit y un grupo con los aldeanos que se acercaban a sus caftanes para tomar el pan se dirigió al lugar donde estaba su caballo, pisando la hierba cegada ligeramente húmeda por la lluvia. Solo entonces se dio cuenta de que no había previsto bien el tiempo y de que la lluvia estaba mojando el heno. La lluvia va a echar a perder el heno, dijo. Eso no es nada, señor. Ya dice el refrán que hay que guadañar con lluvia y rastrellar con sol, respondió el viejo. Liovin desató el caballo y se dirigió a su casa para tomar el café. Sergio Ivanovich se había levantado unos momentos antes, Después de tomar su café, Levin se fue otra vez a cegar antes de que Sergio Ivanovich tuviera tiempo de vestirse y salir al comedor. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! Suscríbete.